0: Con
1: Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host Paloma Rodríguez y ahora señores, seguimos en el mes de mayo y estamos que desfilan todas estas madres preciosas que nos están acompañando. Pero... Hoy, yo les voy a enseñar. Ustedes conocen, ustedes ven que pronto, ahora me parece que sale la película Barbie. O no sé si ya salió, pero... Yo, ¿Ustedes se imaginan a la Barbie embarazada? Pues eso, esa es la mujer que yo básicamente tengo sentada a mi lado oh. con nosotros. ¡Jessica Clems! ¡Hola! O sea, yo sé que si ustedes la ven en video o en foto, ustedes van a decir, ¿Y ella está embarazada. No se nota, pero sí. ¡Pero sí!
1: Sí, estamos
0: embarazadas. O <risa> de tu cara no cambió en lo absoluto? ¿Tú te ves igualita? No, la verdad ¿Y que con la chaqueta, sí, no. no,
1: no, sí, pero sí está aquí está aquí, está aquí, está aquí, No sé si se ve ahí en el video. Pero no, bueno, no se sí
0: ve, está pero, pero está.
1: Está aquí. Eh, la verdad, gracias a Dios, seguimos orando para que eso <risa> siga siendo así, porque la verdad, te voy a decir que es uno de, fue uno de mis miedos al principio, o sea, cuando nosotros decidimos eh, salir embarazados, yo decía, Dios mío, no, es que yo tengo miedo, tú te imaginas que yo parezca un rinoceronte y que no sé qué. Obviamente por eso me cuidé bastante, me fui al gimnasio, o sea, yo tenía en todo el proceso un año de preparación, un año que yo me puse para mí literal y dije, eh, este año yo voy a cuidar mi alimentación, voy a cuidar mi salud. Y eh, me metí al gimnasio, full time, boxeo y de todo. Entonces, como preparación del cuerpo. Y ya hoy te puedo decir que me siento súper sexy. O sea, yo me siento la mujer más sexy del universo. Pero es
0: que eso. te ves bella con tu, con tu barriga. Y de verdad
1: que tenía miedo de no sentir eso, pero me encanta. O sea, me siento súper sexy, me siento femenina, me encanta peinarme, me encanta arreglarme, ponerme ropa sexy. O sea, soy... De verdad, mejor etapa.
0: <risa> qué lindo. Y qué, qué interesante que tú me estás diciendo, te preparaste un año antes. O sea que ya este bebé que va a llegar Tiene toda una historia detrás Sí y, historia. y yo quiero Vamos a empezar por ahí Porque hay muchas cosas que la quiero hablar Pero vamos a empezar desde, desde el inicio de todo Que decides que quieres buscar un bebé
1: Sí, realmente todo esto empezó cuando mi esposo y yo, no, mi esposo y yo tenemos eh, 15 años juntos, 16 años
0: ahora. ¡Wow! Mucho tiempo.
1: Y 10 años de casados. o sea, 5 de novios y 10 de casados. Vamos para 11 este año.
0: Pero, ¿qué es que de ustedes? Ya que cuánto tiempo <risa> sí, es que tú tienes? Sí, no, no, yo, 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 sigue
1: creyendo, sí, sí. ¿Qué? No somos jóvenes, somos jóvenes. Wow. No, pero sí, eh, yo me casé bastante joven, realmente yo me casé a los 20 años. Eh, okay. Entonces, pero no, es el, no era el momento ni la etapa claro. para, para eso. O sea, nosotros nos fajamos muchísimo a trabajar. Eh, dedicarnos a nuestro negocio, yo a, mis, a, mi, a mi negocio, a mis redes, tú sabes uh -huh. Entonces, a dos años para acá, después de pandemia Yo creo que todo, hay un antes y después de pandemia sí. Eh, sí Entonces, después de pandemia, a ver todo lo que ha pasado Nosotros dijimos, mira, yo creo que ya es la hora y es el momento En el 2020, justamente en diciembre del 2020, yo lo compartí en mis redes sociales eh, Nosotros decidimos parar todo el método anticonceptivo que usábamos eh, Y empezar a buscar bebé entonces, ahí viene toda este, esta historia, eh, esta novela turca, como digo yo, porque tú crees que tú vas a dejar de tomar algún método anticonceptivo, te vas a dejar de cuidar y vas a ir al médico y te van a decir si tú no empiecen y ahora empiezan el mambo y tú crees que vas a salir embarazada el mes siguiente.
0: De una vez, porque es el punto. Tú, es el punto. La, la tomas porque porque para que mañana no
1: tomes, claro Exacto, que sí, ya. Pero no. Eh, no es así. Hay muchas afortunadas. He conocido muchas mujeres que me dicen, ay, mija, yo dejé la pastilla ayer y hoy quedé preña. Y tú que, pero no es así normalmente. Entonces, sí nos pasó eso. Eh, fueron meses difíciles. Tú empiezas cada mes tener como esa ansiedad. Como que miércoles, sí. Entonces, vi, empiezan las hormonas, los retrasos y las cosas. Y tú crees que estás embarazada, pero no. Hasta que en marzo eh, salió un positivo. Yo súper feliz, súper contenta, que es la única sorpresa que tiene mi esposo grabado en video. Eh, porque le hice una sorpresa diciéndole y todo, y fue como maravilloso. Pero eso solamente duró tres semanas. O sea, desde que nosotros descubrimos, duró tres semanas. Wow. Y fue un proceso muy doloroso. Por eso fue que yo lo quise compartir en mis redes sociales cuando después que anunciamos el embarazo. Porque es un tema lo cual no se habla. Y es tan común. O sea, cuando los, nosotros lo publicamos, la cantidad de mujeres que me escribieron diciendo yo pasé por lo mismo, yo estoy pasando por lo mismo... O sea, se, me siento identificada, a mí me pasó... O sea, yo decía, pero es que yo pensé que yo era la única. Uh -huh. Pero ¿por qué yo pensé eso? Porque siempre te dicen... Eso es normal. Tranquila, que eso es normal. Eso, 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 eso. Pero tú primeriza. Para ti eso no es normal. O sea, tú, a ti nunca te dijeron... Sí, cuando tú, vayas a salir cuando tú decides salir embarazada, va a haber uno que tú te vas a perder. Y tú dijiste.
0: Claro que no. Eso
1: es un shock. Sí. Y fue un shock. Tanto para mí como para mi esposo. O sea, eso fue algo que, que nos movió mucho. Me dolió mucho porque de verdad eh, había tanta desinformación, tanta desinformación porque primeriza al fin. Yo no sabía que eso podía pasar. Mi doctor en, el, mi doctor en ese momento tampoco me dio la información necesaria. Y yo dije, no, tranquila, eso es normal, no eso no pasa nada. Eso, eso, ustedes ya pensaban que ese muchacho estaba crecido y, y, y con, pensando en universidad con ese muchacho. ustedes tienen que Y tú dije, sí, Era sí, tu, es tu hijo O sea, igual. Ya, yo lo veía graduado, uh -huh. casado o casada. O sea, ya yo para mí ese era mi bebé. Y no era así. Entonces era como que la empatía, la falta de empatía de la gente. Tanto que te hablan de eso, pero al final no, no existe. Uh -huh. Y la gente diciéndote no, no, tranquila, eso es normal, no pasa nada. Amor, cállate no diga que no que es normal y no pasa nada. O sea, no le diga a una mujer que está pasando por eso que es normal y no pasa nada.
0: ¿Y cómo tú lidiaste con esas emociones que tú sentiste en ese momento que yo ni me quiero imaginar lo que es luego de que ya tú estás en ese proceso, o sea, tú contaste como tú te Estaba preparando Decidiste de, Vamos a dejar la pastilla Los métodos anticonceptivos Vamos a buscar Los meses esperando Ese positivo Finalmente llega La emoción Hasta un video de sorpresa Y todo O sea Ya hay como un En inglés dicen Como un hype Un build up Una expectativa Todo un sueño mm -hmm. De lo que es Y luego llega Esta realidad que Desgarradora que no
1: Exactamente ¿Cómo es lo lidiaste? Muy, es, es, y hay algo que tú tienes Que mantenerte Para ti porque tanto que te dicen cada vez que tú sales embarazada, espera los tres, tres meses, meses, espera sí. tres meses para contarlo. Y esos son los peores tres meses para una mujer que está embarazada. O sea, para mí fue así. Y muchas mujeres con quien yo he hablado me han dicho lo mismo. que han pasado por esta situación?
0: Porque tú estás sola. Una pregunta. ¿Tú habías compartido con alguien que tú estabas embarazada en ese esposo, primer mes, Solo mi esposo, tu esposo. Mi
1: esposo y mi mejor amiga. Ok. O sea, todo el momento, eh, lo único que sabían era mi, esposa y, y, mi esposo y mi, mi mejor amiga. Y... Y nosotros, en ese momento, sí se lo contamos a la familia y todo, pero después, ¿qué pasó? Porque fueron varios, varias situaciones que pasaron ahí, que sí, que si sí, no, que vamos al médico, que está de análisis. Entonces, todo, en ese trajín, en ese, espera una semana, espera una mm. semana, espero wow. que se evolu evolucione. Y tú dices, pero ¿qué está pasando? O sea, eh, y aparte de todo... ...redes sociales, o sea, la presión de las redes sociales. Yo estoy muy expuesta y me encanta porque yo decidí eso. Y a mí me encanta, pero a veces los seguidores no tienen ese tacto de decirte... ¿Cuándo tú vas a estar embarazada? ¿Cuándo? Y, ¿Y ustedes no quieren tener hijos? Y, y, ¿Y por qué ustedes no quieren tener hijos? ¿Y por qué ustedes tienen tanto tiempo y no tienen hijos? Y yo, señor. Y tú pasando como por esa situación. Y después que pasó eso, eh, vino dos pérdidas más.
0: Wow. O sea,
1: no fue solo, fue solo esa. Por eso te dije que un año, eh, yo decidí el año pasado, eh, después de todo eso que pasó, yo decidí dedicarme a mí, dedicarme a mi cuerpo. Yo hice todos los análisis a vida y por haber, no había nada, nada estaba mal en mí, nada estaba mal en mi esposo, o sea, simplemente porque no pasaba. Y yo dije, mira, ¿tú sabes qué? Yo me voy a dedicar a mí, yo voy a cuidar mi salud, yo me voy a dedicar a hacer ejercicio, a, a, a preparar mi cuerpo, me metí con una nutricionista y ella me dijo, mija, vamos a preparar ese cuerpo para cuando tú tengas un bebé, tranquila. Entonces, como que fue, bueno, vamos a ir trabajando ese proceso. Pero en el. el ahora en diciembre, noviembre del 2022, eh, sale otro positivo. Y yo, súper feliz. ¡Wow! Este sí es, porque este sí se ve que está más evolucionado. Este tiene seis semanas. Este va a ser y que no sé qué. ¡Ay, pero hay que esperar!
0: Tres meses.
1: No, no, hay que esperar una semana.
0: Para poder... Para ver,
1: hacer la sonografía y ver. Ah, ok. Y ok, pero nosotros ya estamos emocionadísimos porque en el conteo de las hormonas, todo está, todo está evolucionando, las hormonas están creciendo. Mm -hmm. Este es, este va a ser. Tú supiste que yo planifiqué mi 2023, que yo iba a ser madre y que este año yo me iba a dedicar a eso y todos mis contenidos iban a ser de eso y que no sé qué. Eh, llega el momento de la sonografía para escuchar el, el latido del bebé en su primera vez escuché el corazón súper emocionada. Fui con mi amiga, mi esposo. Obviamente, siempre manteniendo los tres meses callado, no diciendo solo más nadie. O sea, y cuando llegamos, no había corazón. No, había, no latido. había saco, pero no había evolucionado. Y ese fue otro dolor. Pero yo siento como que... Yo sentí como que el primero fue lo peor. El segundo, yo dije, ok, ya, esto volvemos. Yo me levanté rápido. Pero el tercero fue un balde de agua fría. O sea, yo tenía toda mi vida planificada. Yo decía, mi esposo estaba súper feliz. Decía, este? Ese, ¿Ese va a ser? Todo está funcionando bien. Ya estaba teniendo síntomas. Y cuando dice el doctor, no, es que puede ser que esté muy temprano. Tranquila, que no pasa nada. Eh, puede ser que esté muy temprano y, el, eh, y no se desarrolló. Y yo le dije, no. O sea, yo dentro de mí dije, no, eh, esto no va a seguir. Y fue así tan literal que al día siguiente yo me desperté y yo dije, aquí no hay nada dentro de mí. O sea, yo me desperté nítida. ¿eh? Me desperté con más cuadritos de los que yo tenía antes de salir preñada. Y yo decía, no, yo estoy nítida. Yo estoy nítida, aquí no hay nada. Y esperé dos días le dije al doctor, me voy a hacer la de sangre hoy mismo. O sea, yo me vivía apoyando sacándome sangre todos los días porque quería saber cómo iban las hormonas. Y cuando llegó un día, ese, después de ese día que te dije, te dije que sentía eso, uh -huh. le dije, mira doctor, me hizo la prueba, salió todo el negativo. O sea, las hormonas de, de, de seis semanas bajaron a cero, como que si yo nunca tuve embarazada. ¡Wow! Y para mí eso fue un choque muy fuerte.
0: Pero entonces estamos ahora adelantando el tiempo y ahora sí tenemos un embarazo sí, que entonces, un... público ahora. que ya la gente sabe. O sea que, ¿cómo? Yo quiero yo quiero que, que entremos a esa transición de tú llegaste a un punto donde tú sentiste hasta que tocaste emocionalmente, me imagino, Bueno, en, en, en esta vez
1: me toqué, me toqué muy fondo porque en este momento claro. cuando pasó eso, que yo, yo dije bueno, ya a, me olvidé de esto, yo no voy a estar en esto. Eh, el doctor mismo me sugiere vamos a buscarte ya... Otras fórmulas. Sí, vamos a buscarte otras fórmulas, vamos a mandarte para un un especialista. Y eso fue en diciembre ahora. Y yo le dije a mi esposo, yo no voy a ir para ningún especialista. Yo no quiero someter emocionalmente ni físicamente a nada. Si no es para tener, no vamos a tener. Si es para tener, va a venir cuando tiene que venir. O sea, yo no me voy a estresar con eso. Y nosotros teníamos un viaje programado. Y nos fuimos en enero de un viaje. Ajá. Pero no sabíamos...
0: Ah. No,
1: sabíamos que ya, ya, o sea, una semana yo hice eh, el sangrado, eh, lo hice eh, un, el 8 de diciembre, y según los cálculos del doctor, el 17 de diciembre ya yo estaba embarazada de nuevo.
0: Wow. O sea, o sea, que estamos hablando ni siquiera 10 días, 9 no, días. No, no, no. O sea,
1: Dios dijo, no, a mi hija, tranquila, olvídate. Puff, y lo puso ahí. O sea, que limpió todo y, y, lo, y, y lo entró ahí y ahí está. Y me fui de viaje para mis vacaciones sin saber, o sea, Mira, dándolo todo. Yo la, dándolo todo, lo gozando todo, bebiendo todo, viviendo el mundo. Y dije, bueno, nada, este año me... seguimos lo mismo. Vamos a trabajar, vamos a hacer, tenía ya todas mis, mis planes. Ay, pero mi amor, cuando esas vacaciones se terminaron, el mismo día que las vacaciones se terminaron... Te enteraste. ¿Cómo empecé? te enteraste? Pues me empecé a sentir mal. Porque, oye, se acaban las vacaciones Ajá. y nos van a hacer una despedida allá en, en Madrid. Es fuimos de rumba, la de a las 5 de la mañana... Cuando pasa el otro día, yo me empecé a sentir súper mal. ¿Y tú mierda? ¿Que no
0: me cayó algo mal? No, no, no. Para yo ya. dije, no,
1: espérate, la edad, la resaca, ah, no claro. es como antes. O sea, la resaca <ríe> me dura a mí como tres días. Ya tu
0: cerebro ni siquiera computa de qué, porque ya tú entraste, y, y quería hacerle hincapié en eso, que es increíble, como al momento en el que llega, fue en el momento en el que tú dijiste, soltaste esa presión emocional que tú te tenías a ti misma de quiero quedar embarazada. Así mismo. Y dijiste, tú sabes que eso está en manos de Dios, y va a pasar si sí, tiene que pasar. Si sí, tiene que pasar. Y en el momento en el que tú lo pusiste a que fuera a, a disposición de lo que Dios cual. quería en ese momento. Exacto. Y, y de repente dijo, ok, posiblemente ahora está lista.
1: Exactamente. Y así fue. O sea, literal. O sea, Dios... Yo siempre he dicho que Dios en nuestra vida... Me puso siempre, y mi esposo y yo siempre lo decimos. Eh, Dios en nuestra vida nunca quiere darle el crédito a nadie. O sea, de crédito, ah, porque gracias a Dios y a fulanito. No. O sea, tú nunca vas a ver gracias a Dios y a fulanito. No. Siempre Dios. Gracias uh -huh. a Dios porque hizo el, la obra, hizo el, el, lo que tenía que hacer. Y fue así. Y cuando pasó los tres días de resaca, Ajá, que yo, eh, que se que yo estaba, mala. Edad, no no, yo estaba mala, yo decía, Dios mío, pero, pero es que ya yo literal no puedo beber. O sea, jamás en mi vida puedo beber. Uh -huh. Y todo me empezó a caer mal y me empezó a dar muchísimas náuseas. Me puse a lo encontrar como medio raro, pero decía no, no es posible. O sea, fue una pérdida reciente. Eso no claro, no es posible. <risas> Llegamos a Santo Domingo. Yo le cogí odio. España, O sea, yo le cogí odio a Madrid. Yo le cogí odio, yo no, yo no quería estar allá. Yo decía, va, va, cambia el pasaje, vámonos, vámonos de aquí. O sea, yo necesito no porque el frío, todo me olía mal. Esas
0: eran las hormonas. Esas eran hormonas. Y yo.
1: Cuando llegamos, era feriado. Nosotros sea, llegamos un domingo en la noche, que yo no comí nada. Llegué, dejé las maletas y me acosté a dormir. Me levanté malísima el lunes, era feriado.
0: Y yo, hmm. En enero fue eso.
1: Sí. Ajá, enero. En uno, de enero los 17, uno
0: de los 17 feriados que hay en enero. De ajá. 17, en uno de el lo, último de el lo,
1: feriado. Ah, el, el último. último. O sea, sí. sí, porque hay como cuatro. Sí, ajá. el último feriado de enero, eh, yo había dicho a, a mi entrenador de boxeo, oye, me, llego el domingo, el lunes te quiero ir a la casa, vamos a entrenar. Oye, porque yo estaba puesta que yo iba a ponerme fit. Claro, ya. <risas> mentira. Esos no eran los planes. Y yo dije al entrenador, mira, a las 8 de la mañana ven que yo voy a entrenar, no importa la hora que yo llegue del, del viaje, yo quiero entrenar y yo preparándome para entrenar <risas> déjame hacerme una pruebita de, de casera cuando me hago la prueba sale la segunda raya más rápido que la primera o sea la, la raya positivo. que normalmente sale la que va a salir más rápido o sea y yo veo este objetivo súper claro Ajá. y digo yo eh, no y yo qué es esto le mando la foto automáticamente a mi doctor le mando la foto a mi amiga y digo esto es posible y me dicen eh, sí a será de sangre, que hay laboratorios abiertos. Y yo, ok, perfecto, pero yo voy a entrenar. Porque yo de verdad no, no quiero volver a pasar por lo mismo, yo voy a seguir mi vida. Claro. Fui, entrené. Ay, pero después de ese entrenamiento, mi amor, el cheche dijo, no me empecé a vomitar. Y yo dije, ay, yo creo que este sí es. Entonces mi esposo ahí se emociona porque le dice, ah. sí, este <risa> yo sí. Yo creo que este sí es. Y así fue. O sea, fuimos, hicimos la prueba de sangre, hicimos la sonografía. El doctor le dice, al día siguiente, o sea, eso fue un lunes, el martes, el doctor dijo, levántense temprano y váyanse a hacer una sonografía. Porque ustedes están de seis semanas. O sea, ya ese muchacho está criado. Vamos a escucharle el corazón. Cuando llegamos a escuchar el corazón al bebé, yo estaba así, como temblando, temblando no, no, nerviosa. Obvio. Yo dije, mira, ya yo tenía en mi cabeza, eso no se va a escuchar nada, o sea, que no va a escuchar nada. Y cuando eso empezó, tum, 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 tum. o sea, yo dije, Dios mío, o sea, no me dio tiempo ni emocionarme. Te preparaste para lo peor, pero Dios te dio esa bendición. Pero Dios me dio esa bendición. Que gracias a Dios ya tenemos cinco, cinco meses.
0: Ay Dios, toda esta historia me ha conmovido tanto y en verdad yo sé que en tus redes sociales tú hiciste un video y lo compartiste todo y, eh, y de verdad te agradezco por contarlo porque es que enseñas de cómo fue todo este proceso de búsqueda y cuando la luz siempre tú sentías que se estaba apagando y cuando ya no tenías ni esperanza, como al final, óyeme, las cosas se ponen en tu camino cuando es como cuando en buen dominicano ser. lo que está para ti está para ti cuando tenga que estar para ti
1: exactamente y yo siempre decía algo y algo que yo tenía muy claro y yo siempre se lo he dicho a todas mis seguidoras que se me han compartido su historia y me han dicho lo mismo yo digo mira eh, a veces uno se empecina tanto y uno se vuelve tan como que ahora yo lo quiero ahora en este momento y aquí es que no sé qué y ese no es el momento de Dios o sea todo el mundo tiene que pasar por un proceso y esa fue mi batalla y yo tuve que librar mi batalla yo creo que esas batallas que yo tuve que librar eh, tanto yo como mi esposo me hizo entender muchas cosas y yo de verdad te voy a decir una cosa, o sea, yo estoy disfrutando este embarazo y yo y, y la gente hablando y dice, ay, tenés que esperar un poquito más y yo dije, cumplimos los cuatro meses, doctor, está bien, sí, está ahí, no va para ningún lado, él dijo, ahí no se va para ningún lado y yo, ok, perfecto, pues vamos a anunciarlo vamos a claro. porque quiero quiero tirarme su pez a quiero el el quiero, <ríe> quiero quiero mostrar la barriga todos los días en las historias, más que la barriga de los buenos días todos los días en la historia porque quiero compartirlo quiero vivir esta etapa porque pasé por un proceso un proceso que tuve que callarme callarme mientras recibía críticas y o sea yo me acuerdo un comentario justamente yo creo que fue en la segunda pérdida ese mismo día que yo recibí el, el, las pruebas negativas de la pérdida eh, hubo una persona enviado por el enemigo que me escribió no voy a decir seguidor porque una gente que te hace ese tipo de comentarios no son seguidores tuyo ni quiere el bien para ti eh, deja de estar engañando a tus, a tus seguidores y di de una vez que tú no quieres darle un hijo a ese hombre wow y yo dije y yo y, y muy raro yo nunca recibo ese tipo de comentarios o sea es muy extraño tú siempre tú... recibes dije ¿cuándo va a tener eso pero ese tipo de comentarios como así como con tanta maldad con tanta maldad y atacando y yo decía pero ¿Pero qué es esto? Y era una cuenta está fake. Y yo, pero, ¿qué es lo que le pasa? Y eso a mí me dolió muchísimo. Y yo dije, y me tenía que quedar callada.
0: ¿Tú crees que tú hubieses compartido tu historia y todo lo que pasaste si no hubieses tenido ahora que sí si estás embarazada y vas a ser madre? ¿Hubieses compartido todos esos, intensos, esos intentos fallidos?
1: Yo siempre tuve muy clara que lo iba a compartir, automáticamente yo tuviera una bendición en mi vientre. O sea, ¿por qué? Porque yo sé que hay muchas mujeres que pasan por esto. Uh -huh. Y para mí fue un momento de mucha soledad. Vuelvo y te repito, tú tienes que quedarte callada tres meses. O sea, yo desde de que me llegué de mi viaje, que fue lo último que compartí en mis redes sociales, hasta abril, hasta finales de, de marzo. Marzo, abril, ¿verdad? A finales de marzo, yo me hice off en las redes sociales. Porque primero tenía muchísimo malestar, ¿eh? No uh -huh. tenía condición para estar apareciendo. No tenía claro. condición de crear contenido. No tenía, o sea, yo solamente estaba cumpliendo con mis contratos. Pero yo no tenía condición alguna, y aparte de toda la incertidumbre de que hay que esperar semana tras semana, sonografía tras sonografía, para ver si todo está bien. Y señora, nadie te dice que el embarazo es una montaña rusa de, ok, pasamos, este, pasamos esta etapa como un mundo que tú tienes que ir pasando. Ajá, y tú como si que... fuera Mario en cada etapa, Ajá. el primer mundo es esto, el es segundo esto, okay. Entonces ya pasamos el primer mundo, uff, pasamos el primer mundo, que okay, ahora vamos para el segundo. O sea es eh, como eh, extremo y tú tienes que vivir con eso todo el tiempo y con esas cosas por ejemplo ahora me toca a mí una, una sonografía muy importante y yo digo yo, yo ya, ya ni averiguo ya yo ni averiguo ya yo ni leo <ríe> lo que me que hacer ya está bien ya eh, eh, está bien cuando yo llego yo digo está bien está todo sonado ponme el corazón dame el favor ok perfecto ya listo Ando, después ya todo lo que ustedes me digan no me importa porque es una angustia es una angustia y eso no se lo dicen a la gente. O sea, eso no te preparan.
0: Y ya hablamos un poco la presión en tu alrededor. Sobre todo cuando tú tal vez tienes... A, a, en el caso tuyo, tú tienes la presión pública. De que la gente te tenía presionada de que cuando te vas a tener un hijo, sin saber necesariamente lo que tú estás viviendo. Pero tú también tienes personas a tu alrededor que tal vez ya estaban en esa etapa de búsqueda y sí lo lograron. Por ejemplo, sabemos que eres muy amiga de una gran maquilladora uh -huh. eh, que es Pinca. Y en ese proceso ustedes decidieron va, y, lo, y llegaron a compartir. Vamos a, vamos a buscar, pero luego te pasa todo esto. ¿Cómo Mira, tú te sentiste y, viendo y, lo que fue para ella? La este...
1: primera pérdida sí. eh, fue justamente cuando Pinca había ya... estado embarazada. O sea, ella estaba... Ella le había salido el, el test positivo a principios de marzo y a mí me había salido a mediados de marzo. Y nosotras estábamos súper felices porque en nuestra mente, gracias a Dios que no es así, porque Dios sabe cómo hace sus planes, ¿eh? Eh, nuestra mente, nosotros queríamos salir embarazadas juntas. Uh -huh. Wow, ¿y qué tú se imaginas? Una desde... pregunta:
0: ella, ¿ella supo cuando tú.? Eh, sí, no, automáticamente. Ella sea, fue la primera que. De las sí, primeras sí, sí, que sí, supo. Ella,
1: ella sabe todo primero que mi esposo. Oh. O sea, <risa> yo sé, nosotros relajamos porque decimos de que los buenos días de nosotras primero que nuestro esposo, que duerme uh -huh. al lado de nosotras, tú entiendes? Pero yo le dije, eh, y nosotros estábamos sumamente emocionadas, porque ay, vamos a salir embarazadas juntas, que no sé qué. Y cuando me pasa esto, que eso siempre estuvo a mi lado. Pero ella estaba pasando por un momento de felicidad. Entonces, cuando ella, yo paso por esto, yo digo, bueno, ya. Ella siempre estuvo a mi lado todo el tiempo. Hasta me cambió el doctor y todo. Porque me dijo, ven que vamos a solucionar esto y vamos a ver qué pasa. Eh, ya después que pasa todo, ya yo tengo que estar para ella. Porque ella está pasando por el proceso del embarazo de ella.
0: Emocionalmente, ¿cómo se sintió no, para ti eso? Al
1: principio me dolió bastante. Claro. Me dolió muchísimo muchísimo. Sin embargo, yo me estaba tan feliz porque yo, porque yo la iba a ver ahí embarazada que ese, ese hijo es mío. O sea, yo le digo a ella que, o sea, simplemente tú lo llevaste, pero ese muchacho es mío. Entonces, para el final, yo me entretuve muchísimo y me hizo muy bien. Y gracias a Dios te digo que no fue que salimos lado embarazada porque, amiga hoy en día yo me doy cuenta es yo, ¿Cómo mana decía, es normal eh, mana ¿cómo se hace esto? Oh, por ejemplo ahora yo tengo que ir a comprar las cosas del bebé ame uh -huh. eh, la lista por favor ame la lista porque yo no sé lo que tengo que comprarle al bebé claro porque o entonces sea, ahora tú tienes la experiencia
0: que de ella, ella vive y ella. fue bonito porque entonces tú en ese momento fuiste el apoyo y el soporte que ella necesitaba para poder vivir este nuevo mundo claro
1: cada vez que hacíamos sesión de foto con ella ella me decía eh, mana gracias ahí mismo decíamos gracias a Dios porque tú te imaginas las, las dos, dos, dos juntas barrigas. ahí, cuando va nadie va a poder ayudar a la otra. O sea, yo estuve en el parto de ella. Y dijimos, y de mira, si yo, no, si yo hubiese estado embarazada, yo no iba a poder estar aquí. Yo no iba a poder ver sacándote a ese muchacho de ahí, porque jamás en la vida me iba a traumatizar. <risa> Digo, estoy traumatizada todavía, pero bueno, ya, ya estamos en esto. Hay que ir chapalante
0: <risa> <risa> Antes de compartir toda esta historia y, y decirle a las personas de que ya estás embarazada, de que estabas un tiempo buscando, de que viviste todos estos intentos fallidos, tú tenías que responder todos los comentarios... De la gente que escribía como, y cuá, y los
1: bebés, para cuá. Yo dejé, tú... yo dejé de, de, por ejemplo, yo dejé de hacer las cajitas de preguntas, porque eran las cajitas de preguntas. Siempre. Que venía
0: siempre esa misma, eso mismo. Sí, siempre venía eso.
1: Yo soy, yo tengo mis perrijos. Entonces, cada vez que Ay, me preguntaban, perritos. yo ponía, sí, yo ponía las fotos de mis perrijos. Yo dije, yo tengo mis dos hijos. Y literal, ellos son mis, mis dos hijos, ¿entiendes? O sea, que
0: tú siempre te mostrabas, no necesariamente como una persona
1: que andaba buscando. Yo tuve como un escudo. No, yo tuve un escudo siempre. ¿Tú, o sea, si... yo, ¿tú, yo, pusiste yo hice un escudo. escudo, yo puse un escudo con mis, con mis perrijos por eso. Porque yo le decía, no, ellos son los míos. O sea, olvídense, no me pregunten por muchachos, ellos son mis dos hijos. ¿Para qué yo quiero hijos si yo tengo yo dos? Pero al final, hoy en día, yo me doy cuenta que yo lo sé como un escudo. ¿Entiendes? Para que la gente dejara. O sea, señores, tú no sabes si la pareja quiere. Claro. O sea, ¿cuántas parejas yo no conozco que decidieron no tener hijos? Y eso está bien.
0: Porque eso es lo que ellos quieren, es su realidad. Y es cada realidad. quien tiene el derecho a eso.
1: Cada quien tiene derecho a eso. Entonces, pero la gente me iba preguntando y yo decía, pero si yo soy de esa pareja que no quiere tener hijos. ¿Para qué tú me estás preguntando? Uh -huh. si, tú, si tú no sabes si yo lo que quiero es tener perro, tengo no un nani de perro aquí, pero yo lo sabía como un escudo para mí porque sí, nosotros estábamos en búsqueda.
0: ¿Tú te sientes que a la hora de tú decidir, sabes que ya quiero tener un bebé, hubo alguna influencia de la presión de tu alrededor o de verdad
1: no, no fue nunca. muy tuyo? No, nunca, porque 10 años. Sí, yo veo. a ¡Ah! sí,
0: fue tanto tiempo que yo no diez creo. 3 años que no, no, no. Pero no. por si es que ya. Es
1: Ah, hubo un tiempo, eh, no te voy a decir que no, en estos 10 años, hubo un tiempo que sí había presión. ¡Ay! Y cuando tú lleg vas llegando a los 30, ahí ¡ay, es ay, 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 que se te llegan las presiones. Porque es uh -huh. muy tarde. Y que no sé qué. Pero hoy en día, yo decía... Yo siempre decía que yo iba a tener hijos a esta edad que tengo. O sea, yo decía, ¡ay! Mira, mi, mi abuela nunca me, me atacó por eso. Mi mamá tampoco, porque eso era lo que yo le decía desde chiquita. Entonces, por eso ellas nunca me preguntaron.
0: ¡Ay, qué bueno! que sea, que las personas más cercanas que sí, sí te importan. mi
1: suegra nunca preguntaba Nunca decía, porque ya conocía todo el proceso que estábamos pasando. ¿Pero las tías?
0: ¿La amistad en la calle? Ay, ¿no? Los amigos. Las la, a... la
1: cajitas de preguntas
0: sí, de, de preguntas. Instagram.
1: Pero yo la verdad que, que no. No la tomé. O sea, sí tenía ese escudo. Pero yo creo que para mí se hacía más difícil. Y fue en, el, en los procesos de las pérdidas. En el, en el tema de la pérdida sí me sentía un poquito más frustrada. Pero después yo lo decía, esos son mis perrijos.
0: Pero y ahora vamos para... a hablar de todo tu estado actual. Ay. Como tú eres una persona que ya has contado que ya has tenido un tiempo pensando y preparándote y buscando, yo me que había mucha expectativa. Dame, dame la verdad. Bueno, ¿Expectativa, expectativa versus murieron. realidad. Todas mis
1: expectativas murieron Ajá. con todas las pérdidas anteriores porque yo tenía toda mi cosa en la cabeza que yo iba a hacer esto, que yo iba a hacer lo otro. Y vuelvo y te repito, al estar en este proceso de estar eh, pasando mundos, uh -huh. yo he dejado muchas cosas como en standby, O sea, como que, ok,
0: lo hacemos, Ah, ok. entonces ahora tengo ya no ando con ese acelerador de, no. de que acabo de tener la prueba, voy a comprar todas las cosas de tal color, no, 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 no. porque o sea, creo espera, que es yo tengo
1: cinco meses y no tengo nada, nada. Bueno, primero que no sabemos el sexo, para que tú entiendas que nosotros nuestra preocupación no era saber el sexo del bebé, o sea, para nosotros pero para esta etapa ya se sabe. ¡Uf! De, yo me hice claro. una prueba de sangre a las 12 semanas, a las 10 semanas. Pero yo no la tengo, la prueba se la di a mi amiga.
0: ¿Y por qué? O sea, que tú, ¿y cuándo tú quieres saber? Ya pasa es que nosotros vamos a hacer
1: toda una buena fiesta, todas unas cosas. <ríe> un gender review, review, Todo lo que tenga derecho, claro que sí. <ríe> eh, entonces, vamos a hacer un gender. Y realmente, yo, mi amiga y yo, nosotros, por todo este proceso, nosotros quisimos darle su este tiempo. O sea, okay. dar el tiempo. Por eso nosotros lo anunciamos. Yo tenía cuatro meses. Eh... eh Vamos a hacer el gender con cinco. O sea, mi preocupación para Ahora quiero saber qué es, ya. Pero mi preocupación de mía y de mi esposo. Anoche le dije, ay, ¿qué tú crees que sea? Y él decía, ay, yo no sé. Creo que puede ser una, un, un varón. Y yo, bueno, yo también. Pero ahora todo el mundo diciendo que es hembra. No sabemos. Ya sabremos el domingo qué es. ¿Tú qué crees que es? Mira, te digo, yo para mí era varón. Yo siempre
0: he querido varón. Espérate, ¿cuándo tú vas a saber Ahora el domingo. Bueno, es que no o sé sea cuando sea, sale de podcast, eh, pero... O para cuando salga este podcast, ya, ya todo el mundo a saber, va a saber. Ya va a saber qué, qué, qué o es. O sea, que, pero vamos a ver, a ver si la pegas. ¿Dices qué es? <risa> ya estoy confundida, no te puedo decir. <risa> Porque es que, oye, lo
1: que pasa es que no hecho, para mí... No, sí, sí, es que para mí, yo siempre quise varón. Porque yo siento como que los varones no cogen tanta lucha como nosotros las mujeres. O sea, cuando son grandes. Uh -huh. Porque nosotros tenemos que ir al salón, tenemos que poner pestañas, tenemos que ay, Yo creo que alguien tiene su
0: cosas. dificultad.
1: Yo siento como que las mujeres tenemos mucha presión arriba. Sí. Y yo digo, concha, un varón como que va a vivir mejor. No
0: va a vivir tanta lucha. ¿Y no, no crees que tal vez una niña, como ya tú has vivido todo eso, para ti sea incluso más fácil? Ay, no sé. que siento como que... Ay, no sé. Bueno, dale. <risa> si
1: viene una niña, perfecto. Mujer. La puedo claro, es, que, una ya vez. es que ya uno Pero... siendo
0: mujer, lo vive todo.
1: <risa> sí. No, la verdad o a poner que a que trabajar de una de vez. ya salen a, empresa, muchacha, muchacha. a ponerse vestido de una vez Y si no le gusta, macho. no me importa No me importa, no me importa si no te gusta el vestido Si eres marimacho como tu, tu, tu mamá, no importa Vas a tener que ponerlo vale vestido igual. porque yo tengo que ponerlo claro eh, Porque hay que trabajar Pero yo, lo que venga O sea, ya ya yo estoy en un momento como que Wow, que lo que venga yo creo que va a ser Va a ser una Bien, bendición porque esté sano y Para mí eso es lo más importante Por eso hemos tardado tanto en saber el sexo de nuestro bebé
0: eh, y a nivel de expectativas ya para la maternidad, que lo próximo... Yo sé que todavía fa te falta vivir unas etapas, porque hablamos de que todo es como Mario y un mundo. un mundo. Primer mundo, segundo mundo, estamos como en el tercer, cuarto mundo. Faltan dos o tres hasta llegar al mundo que te va a cambiar, literalmente, que es todo tu vida. Sí, yo siento que ya está ahí, tocándome la puerta. Está, eh, Bueno, es que está más cerca que lejos, yo quiero sí. que sepas. Eh, que es cuando lleguen ese, ese bebé al mundo. ¿Cómo tú te imaginas como madre? ¿Tú tienes, una, una, eh, tú tienes como, yo quiero ser este tipo de madre. Bueno,
1: mira, yo te voy a decir una cosa, eh, aparte de todos los ataques de pánico que estoy teniendo de vez en cuando, <risa> 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 eh, de vez en cuando, eh, no te voy a negar, o sea, yo estoy viviendo, yo, mi amiga me vive peleando porque ella me dice, ¡Tú no averiguas nada! ¡Tú no lees nada! ¡Tú no sabes lo que tú vas a hacer con ese muchacho cuando llegue! Y yo, ¡Ay, no, mana, de verdad! <risa> ¡Ay, yo no quiero leer nada! ¡Yo no quiero saber nada! Pero es por el mismo hecho como que me tiene asustada. O sea, me tiene asustada porque yo estoy como que... Yo no soy la persona más maternal del mundo. Tipo, tú sabes que hay mujeres que, que desde sí. de chiquita... O sea, yo voy a ser... O sea, sus sueños o sea, Yo voy a ser madre. Uh -huh. Y yo dije... O sea, no. O sea, yo no soy para nada así. Entonces, como que... Sí es como que chulo porque es tuyo. Pero yo no sé. O sea, siento como que tengo muchos miedos por el cambio de vida... Vuelvo y te repito, o sea, cuando tú tienes un estilo de vida que tú, por ejemplo, a mí me han criticado porque yo me maquillo mucho en el embarazo. Y yo digo, bueno, eh, amor, pero pues yo estoy embarazada, no espero. Claro. Eh, entonces yo digo, conchale, pero ¿por qué ya te hacen como que tú vas a ser mamá, tú tienes un estereotipo? Y eso como que son cosas que me han hecho como pensar...
0: El estereotipo de madre, totalmente. O sea, el estereotipo
1: de madre es esa. Que no se baña, que no se arregla, que, que no hace nada. Y, y yo sé que va a haber una etapa de eso, que tal vez
0: no me vaya a bañar ni a cepillar, pero yo creo que son dos, y tres que si no cumples con eso, podría ser hasta sinónimo de tú no le estás dedicando el tiempo a tu hijo. Exactamente.
1: Entonces, yo creo que eso es un poquito cosa que me da... Pero es por más el hecho de que mi vida cambió totalmente. Eh, o Ahora mismo, en el embarazo, a mí eso me ha dado muy duro porque yo he tenido que dejar de hacer cosas de mi vida. O sea, he tenido que dar stop, hacer uh -huh. ejercicio. Por ejemplo, para mí eso me ha dado durísimo el hecho de que yo, me, el médico me paró automáticamente a hacer ejercicio, me ha puesto en reposo, y eso para mí me ha dado muy duro. yo digo, conchole, pero wow. O sea, era algo que yo hacía para mi salud mental, pero ahora tengo que buscar otra cosa para no morir <ríe> en ese sentido, uh -huh. porque no puedo, ¿entiendes? Eh, dejar, por ejemplo, espacios que ya tú tienes que... Bueno, me, me, yo tenía una habitación llena de maquillaje, llena de potes, porque me encantan los potes. Ya tuve que deshacerme de eso, ¿entiendes? Ya
0: toqué la habitación del bebé. Ya le toqué la habitación
1: al bebé. Entonces, son cosas que tú dices... Tu realidad
0: cambia. Tu mundo <risa> tú, cambia. Tu mundo
1: cambia. Tú tienes que aceptarlo. Lloré. Tuve un luto grandísimo. Tengo una felicidad porque voy a armar la habitación a mi bebé, pero como mujer tú tienes que dejar cosas.
0: Tú acabas de decir una realidad y tan bonita que no... Porque posiblemente hay gente que se... Hay mujeres que, que están viviendo ese proceso y que pueden sentir culpables por sentir el duelo. Porque aunque tú tengas un momento de duelo por tu vida pasada, no significa que no estás feliz por la que es, viene. Súper.
1: Entonces, cuando yo lo compartí eso en las redes, yo dije, ay, señora, yo tengo duelo. Y muchísima gente dice, ay, ya, te, tú no tienes que vez? estar feliz porque... O sea, yo no estoy diciendo... Yo en ningún momento estoy diciendo que yo estoy infeliz. O sea, es el momento más bello, pero... Estoy, 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 o sea, ahora mismo está muriendo una mujer antigua para crecer otra. O sea, van a ser otra mujer totalmente diferente, donde sus prioridades van a ser diferentes. Mi prioridad era sacarle lo polvo a mis potres, mis cremas y mis cosas. Ahora mi prioridad no va a ser esa, ¿entiende? Entonces, son cosas que están cambiando y yo tengo que vivir mi duelo de Totalmente. Eso, ¿Entiende? Entonces, y, y eso es tan criticado en las en las redes sociales y en el entorno. No, tú tienes que olvidarte de eso. Ya tu vida de uno... Eso, no. No, no es así. O sea, sí es verdad, cosas van a cambiar, pero no necesariamente yo tengo ahora, mi amor, que nada. Morir. Morir a todo.
0: Tienes derecho a sentir y a sentirte mal y vivir ese proceso. Claro. Y yo creo que cada, cada mujer, hay tanta, hay tantos estereotipos, y con toda la conversación que, que hemos tenido, eh, veo que eso es como un factor común. El estereotipo, la expectativa, el que dirán, el que dicen, el que nadie te prepara para la realidad. Entonces es todo y todo está atado al exterior. Exactamente A las personas A tu alrededor Y no... Y que ¿A cada que tú madre. Te es, es que tú tienes que hacer? O
1: sea, cada madre va a ser diferente. O sea, en mí están haciendo otro tipo de madre. Que debe ser muy diferente a, a mi amiga, a mi vecina, a la que me sigue. O sea, uh -huh. muy diferente. Cada realidad es diferente, ¿entiendes? Entonces, yo tengo que ahora adaptarme a mi realidad, a mi forma de cómo yo voy a adaptar a, a tratar ese bebé, cómo yo voy a estar con ese bebé. O sea, pero lo más importante es que al final son, yo nunca voy a dejar de ser madre, porque es que ya, ya yo fui madre, automáticamente yo supe que mi bebé está aquí adentro.
0: Si tú pudieras de decirle algo a esas mujeres que nos escuchan que tal vez todavía ahora mismo tú estás contando ya la historia ya con, con tu bebé eh, en tu barriga ya esperando ese día pero hay otras que tal vez todavía están en ese proceso ¿qué tú le podrías decir a ellas que están en ese duelo?
1: En ese duelo, por ejemplo, de pérdida y cosas uh -huh. yo sé, el tiempo de Dios es perfecto eso es algún tan cliché que no lo dicen Tan cliché que a veces tú dices, que sí, yo sé que el tiempo de Dios perfecto, pero no me digas eso. Pero vive tu duelo. O sea, vive tu duelo. Eh, algo que a mí me hubiese gustado muchísimo que en mi etapa no me hubiesen dicho, es eh, que tranquila que eso pasa. Óyeme. Olvida. Pa sí, es verdad. Eso pasa, pero vive tu duelo. Eh, pero ponle un stop a ese duelo porque tu vida tiene que seguir. Y tú tienes que seguir buscando tu, tu bendición. Entonces, al final, todo va a pasar. Y tú vas a aprender. Entonces, vive tu duelo, llora, grita, y mira, mira más para adelante. O sea, sigue, sigue avanzando porque tú vas a, a poder contar tu testimonio más adelante.
0: Al final del túnel siempre está, va a haber una luz. Claro que sí. Y el momento de cada quien llega cuando tenga Cuando llegar. tenga que llegar. Jessica, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por decir tu historia tan bella y de claro. verdad... Tú tienes una energía tan linda en persona, demasiado cautivo cautivadora. Y obviamente, yo sé que todo el mundo se deleitó también con lo bella que ella es. Ay, pero pueden seguir viéndola en las <ríe> sus redes sociales, como te seguimos.
1: Me pueden seguir en todas mis redes sociales,
0: Jessica Clems, tanto en TikTok
1: como en Instagram, en todos los lados. Jessica Clems, y tú, tú también, que estamos subiendo mucho contenido por allá.
0: Gracias por tu compañía y gracias a ti que siempre nos escuchas. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas digitales como Farmacia Carol. Y a mí, como Paloma Rodríguez, ve también en mis plataformas digitales. Señores, nos vemos en otro episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.